0: Salmings arv lever starkt vidare i Toronto och i New York börjar varningsklockorna ringa då Rangers inte hittar sätt att vinna. Två av östkustens giganter står i fokus i veckans avsnitt av Ylesportens NHL-podd. Med det har du Anders Nordens vann och Mattias Simonsen.
1: Salmings karriär lämnar stora spår både i NHL och på hans egen kropp.
0: jag Förra veckan kom Bude som dessvärre var lite väntat att Börja Salming ha gått bort efter att ha drabbats av ALS. För mig som hör till en generation som aldrig fick se honom spela så kändes det här kanske inte som ett lika tungt slag som för många i din generation. Det kändes som åtminstone när man tittar på de här reaktionerna i media för att jag visste ju att han är en nhl legendar men ändå den här tyngden av att hur mycket han betydde både för svensk hockey men också Toronto Maple Leaf så varför inte hela europeiska hockey? Så det kommer nu nästan lite som en överraskning för mig också att hur hur betyder det full han var eller hur betyder det full var han för digändast. No
1: alltså så klart allra mest betydelsefull var han, han segat för för det där för svenska ishockeyfolket för folket folk i Toronto. Men men det där ur NHS synpunkt så var han nog var han nog ytterst betydelsefull på det sättet att han var den som, som du har nu alla säkert hört under de senaste dagarna och de senaste veckorna, ända sedan han då fick den här hyllningarna i Toronto för några veckor och sedan bara ett par veckor före han dog faktiskt, vilket var ganska chockande. Så det att han var den här pionjären, han var den första som, som blev liksom en etablerad NHL-spelare från Europa– och, och gjorde det på ett sätt som, som, som det där alla bara måste tycka om i med att, att på 70-talet var ju en väldigt annorlunda i, i NHL än vad det är var nu för tiden att han, 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 var, han stod upp för sig själv han tog inte liksom ett steg bakåt han, han var inte en slags bult han spelade inte fult men han äh, ändrade inte på sin spelstil o, 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 där oberoende hur mycket Dave Schultz och de andra hamrar på honom, att han liksom, han var helt enkelt tuff på det kanske bästa sättet man kan vara tuff på. Att han spelar sitt eget spel och, och lät sig inte skrämmas.
0: Mm, och det, det där du sa om att han betydde så mycket för uttryckligen svensk hockey. Så det sa man ju nog just under det här tillfället som du också nämnde när han hyllade sitt Toronto med då före Hall of Fame den här, vad det nu heter på svenska, induction. När man alltså tog in de här nya medlemmarna i Hall of Fame så var det flera som var på isen samtidigt som honom. Och då framförallt när man såg hur, hur starkt William Nylander reagerade på det. Att, att då snackade vi ändå med en spelare som tillhör just som jag också, en helt annan generation än vad börjar Salmin Men man ändå såg hur betydelsefull han hade varit för honom när han inte kunde stoppa tårarna där på bytesbänken, när han följde med de där stående ovationerna. Det var inte hur många som kunde hålla tillbaka tårarna den kvällen i Toronto, men ändå. Nej det var nog det där det var nog, det var, det
1: var ju alltså vem som helst blir ju gripen av att se, se i, i det kicke som det där Börje Salmin var, var då där, där på isen att han, att han var där, det var ju liksom det var, det var ju verkligen liksom gripande att, att, att se på. Men när du nämnde Hall of Fame så Börje Salmin var ju faktiskt, han var den första europeen som kom in på, på i Hall of Fame, blev invald i Hall of Fame och det där och, och och det var ju nog just, ska vi säga, uh, han blev invald i Hall of Fame för att han var en så otroligt stor spelare. Att om, man, om, man skulle, om man skulle lite titta på, på det där, hur han var som spelare och inte, inte bara fästa sig vid allt det här, allt liksom det här symbolvärdet som han hade. Så han det där gjorde till exempel fyra säsonger över 70 poäng i, i, och det kom alla i, i han i där En säsong gjorde han mer poäng än han spelade matcher, vilket för en back är ganska häftigt, han är fortfarande den som leder assistligan genom tiderna Toronto Maple Leafs och då behöver jag inte berätta till dig hur länge Toronto Maple Leafs har varit med i NHL men från början så det är ju nog stort. Så var han två gånger två i Norris äh, omröstningen. Och allt som allt fem gånger var han i antingen första eller andra årsdagslaget med. Och hans, man kan väl säga att hans öde var väl lite det, att han hade hela tiden minst en sån här super, super, super kärna som spelade samtidigt. Först var det Bobby Orr och sen var det denipot Potvin som kom dit. Så han var liksom den här hela tiden, han var länge den här som var andra eller tredje bästa backen i hela ligan. Mm, och kanske då också hela världen. Jo, no, jo, vissa visserligen så fanns det ju ganska duktiga backar i, till exempel i Sovjetunionen och också i Tjeck Tjeckoslovakien på den tiden. No, det, är sant, det är sant, det är sant. Det visste till och med jag som hör till den här generationen. Ja. Jag skulle kunna säga en sak ännu om det här sen symbolvärde för för, för gällande börja Salming. Att när, när World Cup 2004 spelades, och det var final där ju Finland tyvärr förlorade den här finalen, och det spelades i Toronto. Och efter matchen, när äh, Segerbukland delades ut så var det inte till exempel Daryl Sittler eller, eller det där Lenny McDonald som kom ut dit och gav bucklan åt Mario Lemieux utan det var Börje Salming och han fick lika stora ovationer då som Mario Lemieux. Och det tycker jag att vi säger ganska mycket. Att just det var World Cup of Hockey, Den höll äh, är den som ordnade och Börje Salming gav segertrofén till
0: segrande lagets kapten. Mm, är det inte just i Toronto som man också har talat om att some kings have three crowns just för att han också var så bra för tre kronor då han spelade i landslagssammanhang mot NHL-motstånd?
1: Ja fast, det där nu är du kom in på landslaget så måste vi ju ta den, den lilla stigen här ändå för att i landslaget vann han ju aldrig någonting. Ett VM-silver, före han åkte iväg till NHL. Och, och, och sen var han ju med i, Han var med i alla kanada Och det, och det där... är väl därifrån som det där härstammar
0: också, det där. Ja, bevingade citatet. Men...
1: Det där, jo, för Han fick ju, han fick ju, han fick ju en av att stående här i, i Toronto när Sverige spelade mot, mot ä, Kanada i, i den första Kanadakuppen. Men jag måste komma med en liten sån här finsk vinkling här. För att i Kanadakupps sammanhang fick Börja Salming verkligen bita det sura äplen mot Finland två gånger. Nämligen just 1976 skulle Sverige ha spelat final mot Kanada. Om de skulle ha slagit Finland som var turneringens överlägset sämsta lag. Men nej. Finland vann den matchen med 8-6 efter att ha legat under med 4-1. Och 1991 när Finland gjorde sin första riktigt stora kanada Cup turnering klarade sig bra. Så då slog Finland också Sverige och då var det med 3 -1. Och då var Börja Salmin också på isen. Så han har liksom, landslaget har kanske sen inte varit i den omgivningen vad han, liksom, han har lyckats allra bäst.
0: Kanske var det tack vare det där rörande besöket av börja salming men Toronto Maple Leafs har ju faktiskt spelat bra den senaste tiden, inte minst tack vare att Mitchell Marner nu har noterats för poäng i 17 matcher på raken, Vilket är no, tre, okay, en tredje bäst efter att två spelare tangerar Toronto-rekorder. Som, som sagt, när vi talar och snackar om en klubb som Toronto så är det en historia som går långt bak i tiden. Rekordare 18 matcher i sträck med poäng, nu har Mitchell Marner 17 och Toronto Maple Leafs börjar se ut som ett lag som man ska ta på allvar. Ja, det är ju ganska speciellt om vi tänker på att om man ska titta på, på Leafs
1: förra säsongen har man ha sagt att de tre viktigaste backarna i Toronto är Morgan Rielly, Jake Mussin och TJ Brody. De är alla borta nu. Och då, visste vi att, och då vet vi att det som man har sagt att det är Torontos Achilleshel är liksom backtruppen. Och, och nu går det som, som tåget för att tillföra vinna match efter match efter match. Och, och den äh, målvakten som, som också redan dömdes ut här i början av matchen, Matt Murray Så han ligger nu på ett tillfälle som 20 i räddningsstatistiken i NHL med ordentligt över
0: 92% Men här vill jag komma med ett viktigt utropstecken här nu för, Och uttryckligen med en koppling till Börja Salming För att i andra backpar just nu så hittar vi ju två svenska Vi Rasmussen, Rasmus Sandin och Timothy Liljegren Och de har ju, eller ska vi säga så här Som du sa, det fanns tre backar som man kanske lyfter fram som de här stora mäktiga backarna i Toronto. Mäktiga inom väldigt stora situationstecken. Och så fanns det en Mark Giordano som alla på något sätt är före de här i rangordning. Men så har vi de här backarna som egentligen ska spela ströminuter som kommer in och gör jobbet väldigt, väldigt bra. Och det här är ju någonting som man har uppmärksammat i Toronto väldigt stort i och med. Jag tycker att det nu, den här säsongen har blivit väldigt tydligt för Toronto Media åtminstone, att det där laget faktiskt kan försvara bra. Att vi har snakkat mycket om att till exempel Carolina Hurricanes ett lag som kan försvara bra göra livet lätt för sin målvakt. Colorado avalanche ett annat sånt också. Men Toronto Maple Leafs kan nämnas i den här diskussionen inte minst genom att titta på Matt Murrays räddningsstatistik för jag tycker inte att han i sig har varit sådär så bländande bra. Mm. Men sen kan vi titta på hur det till exempel har gått för Jack, Jack Campbell när han flyttade från Toronto där han gjorde succé till Edmonton Oilers som inte vet varför svara är och där har han ju inte klarat sig överhuvudtaget. Så det att Toronto gör ett sånt otroligt jobb defensivt gör också målvaktens jobb lättare. Och där har man två svenska namn som man också kan tacka för att det har gått så bra. Jo,
1: och, och då är det kanske ingen del av de här backarna är väl egentligen sådana, om man ska säga, som, är, som, som man tycker att defensiva spelet ska vara deras styrka utan deras styrka är väl att spela med pucken och de är ju båda bra offensivt också. Så att det här, här kommer vi väl till det här att, att, att Toronto kanske då försvarar framåt, att de, de, de vänder, spelas snabbt och så det där, lyckas det ju nu också med det här att de, att de försvarar som en femma och anfallar som en femma, det är som, som är lite sån som alla säger, att det är så som man måste spela modern ishockey vilket ju Edmonton till exempel inte klarar av men det där, Toronto tycks verkligen för ett tillfälle klara av det och det är ju faktiskt, för de, alltså, vi kommer ju inte från att baktruppen är i, inte
0: ser inte på pappret ut speciellt bra. Nej men de spelar ju med ett enormt hjärta just nu för man mm. behöver bara titta på den här blockerade skottstatistiken och den har stigit avsevärt om man inte jämför med hur mycket de blockerar i fjol i snitt, med hur mycket de har blockerat i höst i snitt. Så det är ju alldeles otroligt den där sidan när man tittar på den. Och där kan man ju sedan fråga sig att är det det att man vill göra livet lättare för målvakterna eller är det, det att man vet att man har en inte värst bra målvakt mellan stolparna så att spelarna vet att okej, okay, för att vi inte ska hamna under så måste vi slänga oss framför de här puckarna. Ja.
1: No, eller är det det att, att, att det liksom för tillfälle, och nu är vi ju inne i Det grundsidorna ska vara försiktigt med att lyfta livs för, för mycket för vi vet alla att det är sen på våren som det som, det, det som, det som räknas egentligen händer, men det där det måste ju ha sjunkit ganska djupt in i den här i de ledande spelarna i det här laget att liksom att, att vi måste bara gå vidare och man går inte vidare dit med autopilot. Man kan inte liksom vinna en NHL bara med att vara skicklig och göra mål utan det, det måste liksom funka över
0: hela rinken. Men Toronto kan ju göra mål också. Vi nämnde Mitchell Marner som nu gör succé tillsammans med John Tavares, inte Auston Matthews. Alltså, jag tror tycker
1: att egentligen, det, det vände ju för Toronto. Det, det såg ju ganska dåligt ut här i ett kede. Det vände ju för Toronto tycker jag, säg, om du är annan åsikt. Då när de, där de mixar om med de här två första kedjorna så att de satt William Nylander tillsammans med austin Matthews och Mitchell Marner tillsammans med John Tavares. De kedjorna är helt... De båda två är liksom första kedjor i de flesta lagen.
0: Ja, alltså, det finns några orsaker som jag skulle kunna lyfta fram som jag tycker att är de väsentliga här. Och för det första är det att William Nylander spelar bra. Om han inte skulle spela bra så skulle han inte kunna vara i första kedjan och då skulle Mitchell Marner vara tvungen att vara där. Men också det att uppenbarligen så passar det mycket bättre för John Tavares att vara med en sån här playmaker. Vi, vi är, om vi tittar historiskt på hur han spelade Tavares så har han är ju en målskytt. Och det är ganska unikt på sitt sätt att Toronto har sina två bästa centrar som är uttryckligen känns bakom målskyttar. Centrar brukar ju kanske inte vara det. Medan Tavares med Mitch Marner har blivit mer av en playmaker Spelar fram till Marner som med Tavares använder sitt skott mycket mer än vad han gjorde med Austin Matthews där han mer kanske var den som bara skulle servera pucken åt Matthews. Ja för att man är ju egentligen den som liksom, åtminstone den här, den här liksom,
1: den stämpeln han har som spelare, att han är den här playmaker, att han är den här som, som gör spelet och som du säger alltså, nu, nu är med, med Austin Matthews så var det ju väldigt mycket han som gjorde spelet och Matthews satt in puckarna och nu är det två spelare som båda som båda liksom de, äh, båda skapar spel. Uh, Tavares är ju det där Tavares är, är det där uh, för tillfället tycker jag faktiskt att han är lite en sån här light-version av Patrice Bergeron. För han spelar också bra i egna änden. Han har det där det finns det är som att han har ju aldrig varit en speciellt bra skridskoåkare men i mogen ålder så har han åtminstone inte blivit alls sämre på att åka skridskor han ser lite piggare till och med ut på skridskorna. Och som lagkapten tror jag att just den här att den här inre styrkan eller den här liksom viljan att leda sitt lag. Det är, jag tror att, att för tillfället ser det ut som det skulle vara något som tar Nu är det där är liksom i balans med vad som väntas av honom. Vad som krävs av honom i sin hemstad. Han har sovit i Toronto Maple
0: Leafs lakan när han var barn. Mm. Och på tal om defensiva egenskaper så kollar jag upp en ganska rolig statistik. Jag råkar notera en ganska rolig statistik om att de... Tre spelarna som har vunnit mest puck i offensiv zon sedan början av säsongen 2020-2021. Så det är Austin Matthews, Leon Reisaitl och Mitchell Marner. Både Matthews och Marner är otroligt bra på att vinna puck i offensiv zon, Och om man spelar upp dem så att de båda kan göra det i två olika kedjor så kommer det ju per automatik att skapa fler lägen.
1: Och så är det ju inne samtidigt på Powerplay. Det här har vi någon inte alla utanför, utanför podden tillsammans. Jag jag nog sagt att jag ville inte tro mina ögon när jag tittar på ett powerplay med det där med Matthews och Tavares och när det andra laget fick pucken och försökte rensa ut pucken så den bara inte gick ut för att antingen antingen äh, Marner eller, eller Matthews liksom bara kom nostas ifrån fick klubben klubban i, i vägen för pucken tog ner den det är helt fruktansvärt äh, bra på att hålla
0: pucken inne i offensiv zon. Mm, alltså jag skulle inte bli den minsta överraskad om antingen Marner eller Matthews kommer att börja nämna sig själv i diskussionerna också. Som vanligt har vi fått in frågor också den här veckan och jag ska gärna passa på att påminna alla som är intresserade av att skicka in sådana. Så det sättet som ni gör det att skicka in på Yle Sportens Instagramkonto eller på mejl till svenska svenskasporten.yle.fi. Den här veckan ville både Rasmus och Noah veta vad händer egentligen med New York Rangers? Rasmus konstaterar att det ju inte ser ut som att de kommer att gå till slutspelas på våren. Jag tror ju ändå att de kommer
1: att fixa det och gå till slutspel. Men det där med det sagt, så, jo, det ser ju inte speciellt bra ut för tillfället. Och det där. Det stora problemet är väl det att, att det blir för mycket mål i egna änden för tillfället. Vilket på något sätt jag tycker jag är fruktansvärt överraskande. För att uh, New York Rangers, om vi sa att, 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 att Torontos bakspråk på papper inte ser speciellt bra ut. Så New York Rangers baktrupp på pappret ser egentligen för tillfället tycker jag är ganska. Ger den hans bra ut, den borde... Det tycker jag hörde i det tio bästa i NHL. Högre än så att skulle jag säga. Ja, jag vet, jag vet att det de har hört... hört det är sådana som har tyckt att, att K. Andrew Miller är en back som kommer att vara här inom ett, några år med i Norris-diskussionen. Adam Fox har en i Norris. Det där. Men, men är det sen... Jag undrar för att det där... den nu när de förlorar mot New Jersey, Devils vill mot det emot att, att, att vi bandar det här. Så det där... Kerstjorkin är inte samma sistjorking som han var förra säsongen.
0: Nej, no, du är det ju inte den enda som har lagt märke till det. Det finns jättemånga i framförallt New York som har höjt på ögonbrynen och konstaterat är det här faktiskt den målvakten som vann Vesignetrop? För han har ju varit dålig, men han vet ju det ju själv också. Efter den här New Jersey Devils-förlusten så tog han ju alls skuld på sig själv. Han sa att han var pinsamt dålig att han, har, han är inte alls på den nivå som han vill vara just nu och att det har talat om att han själv upplever en press att spela på samma nivå som man gjorde förra säsongen för det var ju i mångt och mycket han som lyfte New York Rangers till den nivå som de spelar på, speciellt på våren och nu kommer han inte ens nära han upplever en press han har tagit till att börja meditera för att hitta tillbaka till en sån där till sen tillstånd som man nu måste vara i som målvakt för att stoppa den här puckarna men det hjälper inte och han är inte den enda om, om att ta ansvar på sig själv och det tycker jag ändå är det är på sitt en positiv signal för Chris Kreider sa också efter den här samma matchen att det finns en viss arrogans i den här truppen och han har inte någon som helst svar på varför det finns det. De vet vad de ska göra, de vet att de klarar av att göra det, men de gör inte de här grundsakerna.
1: Men det här är ju sant för att det, där, det här är ju någonting som det där, äh, vi ser på Rangers historia, de har, de har det där bara vunnit fyra ständikappar titlar under sin mycket, mycket långa bana NHL. Så den här arrogansen och det här att inte leva upp till sina förutsättningar så det är ju någonting som har följt med New York Rangers egentligen år tionde efter år tionde. Senast när de vann en titel 1994 så var det en viss herreman från Edmonton Oilers dynasti Mark Messier som Tog det där laget på sina axlar och meddelade att vi kommer att vinna Stanley Cup, och ingen liksom alla, alla jobbar kitten hur sig för att vi ska göra det. Och det där och det kanske det är kanske är igen den här Manhattan liksom. De är stora, de är, de är vackra det är liksom, det är laget från, från, från The Big Apple så jag tror att den här arrogansen smygar in sig ganska lätt i den truppen.
0: Ja, det, det finns liksom inte den där stora ledaren som Mark Messier ändå var som du sa, som bara tog i hela laget, på sin, packade dem ner i en ryggsäck och satte på ryggen och sa hej, nu far vi, nu tar vi ständig aptit. Det finns inte riktigt någon sån. Efter den här Devils-matchen så hade de, enligt de mediauppgifterna i New York, ett spelarmöte där tränarna inte fick komma med i omklädningsrummet där de tänkt att snacka om att hej, att nu måste vi fixa det här. Och det är ju de är inte första laget att göra det och det är ju oftast ett tecken på att någonting är riktigt, riktigt rätt. Och det behöver ju absolut inte handla om att det skulle vara någon kritik mot Gerard Gallant, Men ibland så behöver spelarna bara ta den här diskussionen sinsemellan. Det är inte något konstigt på det sättet. Och nu var det tydligen Jacob True som ledde det här mötet. Och det tycker jag att säga mest om att de här kärnspelarna inte kanske tar det ansvaret som de skulle behöva ta. Och nu snackar jag alltså Mika Zibanejad, Chris Kreider Framförallt för Art Artemi Panarin som enda fortfarande är den där spelaren som inte verkligen eller verkligen inte är den där stora ledaren på isen.
1: Att han producerar ju poäng jättemycket. Och det är kanske... Men inte mål. Nej, jag, jag tycker att kanske Artemi Panarin, jag tror att man inte ska vänta sig av honom att han på det blir Han är kanske ändå lite mer den här artisten. Jacob Trouba är ju kapten. Och nu kan man ju sedan fråga, att är han rätt kapten för New York Rangers? Uh, och om, man, om man frågar mig så tycker jag att Mika Zibanejad är egentligen den killen som kanske, skulle, som kanske skulle kunna vara den här på något sätt kaptenen också lite med att han är liksom han kommer från samma land som Henrik Lundqvist det skulle finnas en sån här en viss liksom brygga där och Zibanejad är ju nog en spelare som, som det där. Um, han är en på detta typiskt svensk ishockeyspelare att han tar väldigt allvarligt på det här att göra saker rätt på, på isen men lite överraskad är jag nog över att att just Gerard Galants gäng liksom
0: slarvar på det här sättet. Jo, alltså de har ju slarvar alldeles fruktansvärt mycket. För de har ju uttryckligen tappat ledningar. Det är inte att de hamnar under och sen inte klarar av att hämta upp den där underläggen. Utan de leder matcher med flera mål och sen tappar de de där ledningarna. Men ännu det vad jag ska säga om det här om, om spelare som stiger fram. Så nu vet vi ju inte vad som har hänt i den här vi vet inte exakt vilka spelare som har talat ut. Men när man ändå lyfter fram i media att det är uttryckligen är Trouba som har lett det här mötet så då, handlar, då tycker jag att det talar ett tydligt språk. Han ska vara kapten. För i det, där, det där utrymmet ger ju andra spelare också möjligheten att vara den som tar, tar, tar tag i det hela. Och då tycker jag att Mikael Zibanejad till exempel borde göra det. Men det har han ju bevisligen då inte gjort. Eller no, okej, okay. <laughs> inte bevisligen. Men enligt uppgifter så har han inte gjort det.
1: Ja, to, hur många också till den här spelar typen som på något sätt uh, tar så allvar på alvar han ska göra att det påverkar honom så negativt att han liksom att han att han, att han lite går ner liksom när, när, när han liksom märkte att, att, att han tycker att han borde fixa saker och så, så lyckas det inte på isen. Det, där, det som jag skulle säga att som kanske igen nu stiger fram att, att, det där att visst det var en succé för New York Rangers förra säsongen men vi ska komma ihåg att de borde ju inte ha vunnit den där matchen mot Carolina Hurricanes. De låg under med 3-1. Carolina Hurricanes hade det där otroliga mängder men det var liksom skott på mål de, de, de dominerade dominerar matcherna det var Jesse Storkins som tog den vidare och där ser vi NHL en HL en het målvakt och, och, och det där bra powerplay bra målch kan föra ett lag riktigt långt
0: Och när vi nu en gång nämnde New Jersey Devils så har vi faktiskt fått in en fråga om dem också. Jonas undrar, vad ligger bakom deras starka inledning? För då har den ju varit riktigt, riktigt stark.
1: Allra största orsaken är säkert det att sådana unga talanger som man har räknat med i några år verkligen har blommat ut den här säsongen. Vi har Nico Hirscher lagkaptenen som när du nämner sälke så han är en av de absolut bästa tvåvägscentrarna i NHL, en spelare som dessutom levererar uppåt frukt. Juktansvärt bra. Tjedja med honom och Jesper Bratt. Det, han, det, det är ju ett, ett radarpar som börjar vara hetast i hela NHL. Och sen har vi Dougie Hamilton och Nico Hischer som fungerar tillsammans. Alltså backen Dougie Hamilton. Otroligt bra. Det är inte många som får röra pucken av, av motståndarna när, när Hamilton och Hischer är inne samtidigt.
0: Och så har de också en killat som att Jack Hughes.
1: Det kan li påverka lite. liksom. Han har verkligen levt upp liksom till det där, det förväntningarna. där förväntningar. Det måste ju säga. Han, han, Jack Hughes är, är det där lysande för tillfället. Och det är ju många andra. Sharanovic gör hela tiden mål. Uh, det, det är liksom. Alltså New Jersey Devils har ett spel sätt som är, som är helt otroligt snabbt. Det såg vi ju förra säsongen redan att de hade. Det de liksom det här berömda zone entries kommer in i offensiv zon så jag, i något skede tror jag att de skapar mest av alla lag i hela NHL. Men så gick det liksom fel åt andra hållet. De fick inte puckarna och så rassade in i egna änden. Nu går puckarna in och de rider såklart också på en sån här våg för tillfället. Så de ligger psykiskt högt, de tror på sig själva. Men nu ska det största, stora skillnad att de här unga spelarna har ett grymt självförtroende och de har den där kapaciteten och de älskar för situationen
0: och så har de hittat en målvakt som kan spela
1: också. Vitek Wanecek har varit riktigt bra i Devos. Just det, och det hade du de ju inte förra säsongen. Att
0: det, de har det, inte haft det på flera det, år. Ända sen Martin
1: Bordeur ja. slutar har de inte haft det. Nej, de har målvaktsspelar. Alltså, och igen kommer vi till det här att det kanske fortfarande undervärderar vi lite det här. Att man talar om... Liksom lagerna är sista igen många lag egentligen ganska jämna, men sen är det den där målvakten som, som är, rider på en, på en sån här våg av att allt lyckas som tar dem liksom över den här tröskeln och de vinner de matcherna som står och väger.
0: På ta om målvakter så har vi fått in en annan fråga som andra tyckte att var ganska intressant. Uh, Rasmus vill veta, är Alexander Georgiev en stark kandidat för Vesaina? Eller kan man ens bli en stark kandidat för Vesaina i ett lag som Colorado? Uh,
1: var inte Filip Grobauer kandidat för Vesajna för här för ett par säsonger sen han var i Colorado? Så varför inte? Och Georgiev har ju faktiskt spelat bra. Och det har förresten Fransuz också. Så för tillfället har Colorado en tandem som fungerar bra. Uh, jag tycker nog att det där, om vi tänker att nu har ju Vasilevski. Vasilevski det där i ett superbra lag, vunnit Vesajna. Uh, tycker jag att, att Georgiev, inte kan man räkna ut honom från, bort honom från den liksom, äh, diskussionen, bara för att han spelar för regerande mästarna som är offensivt superstarka.
0: Ja, men jag tror också att det finns en poäng i det där att du måste stå ut lika mycket som Vasilevski gjorde i Tampa Bay för att faktiskt vara aktuell för att vinna det. Att, att tröskeln för att bli ens nominerad till Vesaina är högre om du spelar i ett sådär bra lag som Colorado Avalanche. Och,
1: och det, 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 där, det är säkert sant. Det är säkert sant att det där. Men så är det ju ofta så att, att, det där, att, att, att no, de här valen är ju alltid subjektiva. Det är faktiskt general manager i gänget som väljer bästa, bästa målvakten. Så det är ganska svårt, att, svårt alltid att gissa hur det går. Men ofta, ofta så, sig, så jag kan jag tänka mig att general managers är liksom intresserade av att ha det har varit en lyckad affär, en lyckad trade. Och Georgiev är ju ett exempel på att det här har lyckats. Han, var, han fick inte den här rollen i New York Rangers, men nu när han kommer till, till Colorado så går det jättebra. Men om vi talar titlar och potentiella äh, Colorado-spelare så är det där. Äh, vi såg själv i Tammar först för några veckor och sedan en mycket dominerande Mikko Rantanen som var otroligt bra där. Och det sa så alltså mycket med all orsak om Cale McCarr, om Nathan McKinnon. Men jag undrar att skulle inte man på något sätt kunna lyfta Mikko Rantanen ordentligt också in i harddiskussionen för ett tillfälle? Nej. Int.
0: Nej, inte, inte, det går inte. Inte i samma lag som Men och Keil McCarr. Förlåt Anders, jag förstör dina drömmar. Men jag, jag tycker att du får gärna argumentera för att han skulle kunna få Hart. Alltså
1: jag tycker, att, jag tycker att man, det där borde åtminstone diskutera de här olika spelarnas inverkan på hur Colorado spelar. Jag, jag, är där, om, jag, jag tycker att Keil McCarr är den som är kanske den viktigaste på sitt sätt. För han, han liksom, han är på något sätt den här, det, det är så många olika grejer han gör och han, han lappar till sådana här luckor som behöver lappas och han stiger ofta fram och liksom då när det behövs. Men sen skulle jag nog säga att hur fantastisk en Nathan McKinnon är jag tycker att han hör till NHLs åtminstone fem bästa center forwards. Så det där, så tycker jag att Mikko Rantanen för ett har en nästan... Det, jag kan inte säga vem som har en större inverkan på hur bra det går för Colorado i, i offensivt om det, om det är McKinnon eller Rantanen. För jag tycker att blir lite undervärderad ofta. Men, men han gör så många saker så otroligt bra att, att jag tycker att, att det där, han är åtminstone inte mer än ett halvsteg steg efter Nathan McKinnon.
0: Och på tal om Rantanen så undrar Jonas om... Kedjan, eller ska vi säga trion med Råpe Hintz, Jason Robertson och Miro Heiskanen kan bli lika bra som MacKinnon Rantanen och Makar.
1: No, här skulle jag vilja säga det att, 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 att då, då har vi sett att MacKinnon Rantanen funkar jättebra, vare det Gabriel Landeskog vare det Vareny Tjuskin, var, det är Artur Lehkonen som tredje länk. Men när vi snackar Dallas så tycker jag att du kan inte ta bort Joe Pavelski från den här liksom, ekvationen. Pavelski Hintz uh, Robertson. Jag tror att, att de här tre tillsammans gör, de, de liksom, de, de blir mer än den där summan av delarna i en kedjorna. Det, det liksom, Pavelski kan man inte räkna ut från det.
0: Jag håller med. Och det finns en ganska rolig statistik som jag la märke till på Twitter igår. som Mike Kelly, alltså han som gör mycket med NHL NHL Networks program, så har lyft fram de tre anfallstriorna med flest mål per 20 minuter i fem mot fem. Alltså inte något powerplay-mål överhuvudtaget. På tredje plats Jason Robertson, och Joe Powelski. Vem tror att det var plats nummer två och nummer ett?
1: I och med att, att jag, jag vet för att du det där tipsar mig om det här så, det där, så, så vet jag vilka det är. Men det där, jag ska säga att jag skulle inte ha gissat dem
0: så du får berätta. <laughs> Okej. Okay. Nummer två Alexander Barkov, Carter Verhege och Matthew Tachak. Mm. Och nummer ett Elias Pettersson me sina tjädjakamrata Kuzmenko no, och Mikhejev.
1: Nej, jag skulle inte plocka det där. Verkligen skulle jag inte plocka. Jag skulle ha plockat kanske Matthews tjädja och McDavids
0: tjädja. Och med det, ta vi just detta punkt för NHL-pod. Vi paikka tillbaka igen nästa hei Tack och hej